0: El buenos días, buena música, 11 de la mañana con 8 minutos, otra hora juntos, aquí donde conversamos de todo y, y para todos. Y qué mejor que en el sur de Chile, qué mejor que en nuestra comuna, hay tanta gente que eh, nos escucha en el área urbana como también en el área rural. Nuestro próximo entrevistado, nuestro próximo invitado a conversar eh, tiene relación con la salud y tiene relación con el corazoncito. ¿eh? pero no es que vayamos a hablar de amor, no, 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 vamos a hablar de eh, este órgano tan vital como es el corazón, porque estamos en el mes del corazón y es por eso que queremos hablar ahora con el, eh, el doctor Sergio Lavandero, eh, él es eh, director de una organización que es el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y, y estamos muy contentos de que esté con nosotros conversando esta hora, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, y auditores de Atractiva FM, en los lagos, un placer saludarlo y poder
0: hablar del corazón. Agosto, de hecho, es el mes del corazón. Eh, me gustaría que nos contara a grandes rasgos sobre esta organización, sobre este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, eh, están trabajando en eh, campañas, sobre todo en este mes, me imagino que todos los años, doctor, en esta campaña informativa por el mes, y donde se han ido organizando, lo hablábamos en forma interna, diversas actividades en línea, indudablemente este año, seminarios, concursos, otras iniciativas, a lo mejor sin precedente eh, de la cantidad de seminarios, porque claro, hay muchos seminarios que sí se organizan durante el año, un año normal, a través de, 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 de internet, en fin, pero este año ha sido diferente, ¿cómo, cómo ha sido? De esta experiencia?
1: Bueno, muy diferente, como tú bien lo dices. Bueno, este, un, este centro avanzado en enfermedades crónicas pertenece a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. En vez de competir, que muchas veces en el deporte nos ven, en realidad aquí hemos tratado de unirnos nuestros mejores talentos para abordar las enfermedades que más afectan a los chilenos y al resto del mundo, que lo llamamos las enfermedades crónicas como son, en primer lugar, por orden de importancia, las enfermedades cardiovasculares que aproximadamente matan al 27% de los chilenos, después sigue el cáncer, tenemos después la diabetes y tenemos la enfermedad respiratoria crónica y eso para que tengan una idea de 100 chilenos, 85 mueren de eso. Por lo tanto, son por lejos las enfermedades más importantes y lo que sabemos de ellas es que hay cosas que son, en nuestra herencia, son que llamamos no podemos modificar, pero hay otras variables que sí podemos modificar dependiendo de nuestros hábitos. Por ejemplo, en nuestra decisión, cuánto comemos, cómo nos alimentamos, qué tipo de alimentos, si fumamos, si hacemos algún tipo de ejercicio físico. Entonces, existen es que estos dos componentes, todas estas enfermedades hasta la fecha son incurables, y se demora mucho tiempo, nos parece. Normalmente parten cuando somos muy jóvenes y vemos las consecuencias después de muy largo plazo. Entonces, en particular, nuestro centro tiene la responsabilidad de hacer investigación en estas áreas, en la parte cardiovascular, diabetes, obesidad y cáncer. Pero otro componente muy importante para nosotros es estar en contacto con la comunidad de muchas veces aclarar dudas que tienen, eh, informarlos de qué debemos hacer, sobre todo porque lo más importante hoy en día es prevenir estas enfermedad. Dados que son incurables, una vez que se establecen, son para toda la vida y por lo tanto educar y que cada uno de nosotros entienda qué tiene que hacer. Eso eh, es la mejor inversión que podemos hacer hacia el largo plazo.
0: Usted hablaba, doctor, hace un par de segundos, claro, que hay que tener mucho cuidado en términos de eh, la acción diaria que tenemos que tener, la autoevaluación, ¿no? El autoconocimiento, eh, que el deporte, la comida, hay que tener mucho cuidado con el tabaco, entre otros. Pero seguramente eh, el factor hereditario es uno de eh, los más importantes ¿no? en las afecciones como las enfermedades cardíacas. Y seguramente es ahí donde, claro, el autoconocimiento y la autoevaluación tiene que ser mucho más precisa, mucho más potente, entendiendo que hay factores también biológicos, que hay factores hereditarios sanguíneos, como le llamamos. Por lo tanto, eh, aquí tiene que haber una responsabilidad también y una corresponsabilidad en, en términos familiares de no tan solo estar esperando de que algo me ocurra ¿no? con, con el órgano en sí con el corazón, sino que estar eh, en forma constante eh, acudiendo al área médica, pues ¿no?
1: Claro, por ejemplo, lo más común, por ejemplo, una enfermedad que uno, por ejemplo, probablemente muchos auditores, para ellos ser muy familiar, es tener la presión elevada, lo que llamamos hipertensión arterial, porque es muy común. De hecho, si nosotros tomamos cualquier chileno mayor de 18 años y lo seleccionamos a la nos vamos a dar cuenta que 30 de esos cien chilenos son hipertensos, pero esta enfermedad va aumentando con el tiempo. Cuando tenemos 50 años, el 50% de nuestra población tiene hipertensión y este es un buen ejemplo que es una enfermedad que es silenciosa. Muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos salvo que nos miramos la prisión y ahí tiene un componente probablemente hereditario, pero también hay cosas de hábitos muy importantes, por ejemplo, el consumo de sal. En Chile somos famosos eh, con respecto a otras eh, eh, poblaciones en que normalmente nosotros no probamos la comida y le echamos sal. Entonces, por ejemplo, ahí hay un hábito de que podríamos hacer cosas. Hoy en día lo que también uno puede apreciar que cuando uno va al supermercado hay alimentos que tienen sellos. Y que obviamente nosotros deberíamos elegir aquellos que no tienen sellos. Por ejemplo... Muchas mamás extrañan que las galletas, que se supone que son dulces, contienen sal. Entonces, uno es eh, informarse y, como tú bien dices, bueno, hacerme de vez en cuando algún chequeo, por ejemplo, tomarme la presión, porque hay algunas enfermedades que no nos damos cuenta que las tenemos.
0: Si tuviéramos que hacer un, un, un balance latinoamericano latinoamericano, no sé si latinoamericano o dentro del mundo, en términos de autoevaluación, o sea, de, de autoconocimiento y de, 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 de ir rápidamente al médico... ¿Cómo está Chile? Porque me parece que nosotros acá tenemos esta costumbre, no es que me parezca, creo que así es, de que vamos al médico cuando ya, ya está mala la cuestión, ¿eh? cuando ya algo nos ocurrió fuerte. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con la prevención? ¿Chile en sí, nosotros los seres humanos, prevenimos estas enfermedades o, o, o definitivamente vamos al médico cuando ya eh, algo nos dice el médico que tenemos?
1: Bueno, normalmente tú tienes razón, vamos muy tarde, y es que uno sabe, en general las mujeres son más responsables que los hombres, ah, los hombres somos más dejados, nos dejamos estar, normalmente las mujeres son más preocupadas de mismas, de los hijos, por lo tanto se ve una diferencia entre hombre y mujer y en general no tenemos muy buenas costumbres de prevenir, por eso, por lo tanto, por eso para nosotros tan importante lo que estamos hoy día conversando que la gente se entere que es importante después de una cierta edad, hacerse un chequeo médico, por ejemplo, saber cómo está nuestra presión, saber cómo está nuestro nivel de azúcar en la sangre, el colesterol, porque en la medida que nosotros sepamos, podemos también tratar de ir viniendo y ojalá que no no tengamos algunas de
0: estas enfermedades. Sí, Estoy hablando con el doctor Sergio Lavandero, él es director de la Organización Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Estamos hablando del mes del corazón aquí en la mañana de Radio Atractiva. ¿Y ¿Qué ha pasado este año, doctor? Este año ha sido diferente, distinto. La gente no va al médico, no va al dentista. Eh, ¿Y es preocupante esta situación?
1: Exactamente, porque obviamente estamos viviendo una emergencia que nunca nos imaginamos que nos iba a afectar en esta magnitud. Y esto primero ha ocurrido que los hospitales, los médicos, han tenido que volcar a, a esta situación de urgencia. Entonces, muchos hospitales, acá al menos en Santiago y en otros lados ocurrió, de que tuvieron que transformarse camas que estaban destinadas, no sé, para el tratamiento del cáncer o la parte cardiovascular, destinarlas al tratamiento del coronavirus, del COVID-19. Entonces, eso lo que ha ocurrido que muchas personas que usualmente tenían que hacerse controles dejaron de hacerlo porque, bueno, primero supuestamente estamos en cuarentena y eh, cuando hubo el PIC de la eh, enfermedad a menos que en Santiago, era muy riesgoso, era un hospital. Por lo tanto, también, eh, hoy día uno piensa que todo esto hace estas consultas también una cuando es factible se hacen entrevistas a través de la red de, de internet con el médico, y, y eso es lo que eh, una preocupación. Uno es coronavirus, la parte puntual, pero es lo que tú mencionas, lo que hemos dejado de atender, y eso va a ser el otro daño que va a ocurrir con el coronavirus: que personas que debían haberse controlado su presión, su diabetes, su obesidad, su enfermedad que tenía de antes, no lo ha hecho. Entonces, el llamado que apenas puedan. Lo haga. Esa es la es porque hemos vivido algo excepcional y que también todavía no sabemos muy bien cuánto Pero esto va a durar. Por lo tanto, apenas se pueda hacerse un control.
0: Bueno, ustedes están en una campaña, obviamente de, de difusión, de, de prevención, todos los años en agosto me imagino que generan distintas campañas, pero me imagino que este año la campaña es diferente a los otros años en términos de, de innovación para poder hacer un clic ¿no? con, eh, con el ser humano, con, con la persona en sí. ¿Cuál es la diferenciación de la campaña de este año con las otras campañas, por ejemplo?
1: Bueno, primero que nada hemos tenido que usar las redes sociales como nunca, de hecho, nosotros hasta hace un par de semanas atrás, todos los días viernes a las y media, eh, cualquier persona se puede conectar a nuestro centro y estuvimos cerca de alrededor de unas 15 conferencias relacionadas con el coronavirus porque había mucho interés de la gente de saber. Pero hace dos semanas cambiamos al mes del corazón porque este mes del corazón se celebra en todo el mundo y hemos ya tenido dos conferencias, la primera... Precisamente hablamos de la hipertensión. ¿Qué pasa cuando una persona no se cuide de la hipertensión? ¿Qué, qué es lo que significa para adelante? Y también, eh, es como... por eso también hemos hecho campañas que en cuarentena es difícil hacer ejercicio y hicimos hemos llamado al movimiento. Entonces, que eh, la gente dentro de sus posibilidades en su casa haga ejercicio. Eh, ...y también eh, de esta manera poder ayudar a nuestra comunidad... ...por lo tanto, en nuestras redes sociales... ...donde hacemos un llamado para que la gente aprenda cómo moverse ...pero también escuchen nuestras conferencias... ...por ejemplo, hoy día en esta tarde a las 5.30... ...vamos a tener una conferencia acerca de la salud y el ejercicio... ...cómo el ejercicio es beneficioso para nuestra salud... ...particularmente el corazón... Y la próxima semana también vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. ¿Qué pasa cuando tenemos el colesterol elevado? Vamos a tener otro conferencista, así que están todos cordialmente invitados. Eh, vamos, te les vamos. Después, Ricardo, te vamos a hacer llegar el, el sitio el link para que la gente se pueda conectar por Facebook e incluso pueda escuchar. Y también tiene la posibilidad de hacer preguntas. Decir, bueno, mira... ¿Qué tipo, por ejemplo, hoy día uno, yo se me ocurriría qué tipo de ejercicio tengo que hacer o la próxima semana, bueno, qué tengo con mi colesterol que está alto, qué, qué tipo de comida puedo hacer, qué tipo de medicamento Así que lo dejamos cordialmente invitados para que en este tiempo de pandemia vean nuestras redes sociales y escuchen nuestras conferencias y nuestro eh, labor
0: educativo. Pero fabuloso. Una última consulta, doctor. A propósito de estas preguntas que, que aparecen, y yo, yo siempre he, he dicho y he creído que no hay nunca una pregunta mala ni una pregunta ridícula. Todas las preguntas, en cierta forma, tienen que quedar claro eh, y tienen que ser respondidas para que la persona, obviamente subjetivamente, cierto, este, quede, quede más, más tranquila. Hay siempre en estas conversaciones diarias que uno va generando con los vínculos, con las personas, con amigos, familiares, en fin, nosotros usted sabe acá en el sur de Chile somos buenos palasaditos, la casuelita y usted mismo decía que le echamos harta sal. Esto de la sal, a, aparecen eh, diferentes informaciones que dicen que, por ejemplo, eh, si cambiamos de sal o esta famosa sal de mar, en fin, puede a lo mejor ser distinto. ¿Qué, qué, qué pasa con eso?
1: Bueno, la sal común y corriente es como sal, de, sal, cualquiera que sea, salvo que hay una sal que le llaman dietética, en que se disminuye, se combina la sal con otro tipo de compuesto que... En realidad hace que consumamos como la mitad de sal. Pero lo que tenemos que hacer es paulatinamente ir reduciendo el consumo de sal porque no es fácil dejarlo. Uno tiene que ir reduciendo, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que estamos consumiendo sal, como te explicaba, en las galletas. Por ejemplo, el pan contiene mucha sal, pero prácticamente muchos de nosotros no nos hemos ido dando cuenta que se ha ido reduciendo todos los años un poquitito. Pero aparte que, obviamente, esto es la autoridad de salud que dice, oye, mira, reduzcamos la sal en los alimentos, también que tenemos que tener, tomar conciencia de que nosotros no necesitamos agregarle sal a nuestras comidas. Entonces, esos hábitos hay que ir eh, eh, adquiriéndolos. Y esta pregunta que tú me haces, perfectamente se las podemos responder a las personas, porque muchas personas creen que... La sal de mar es diferente a la sal común y corriente y son exactamente lo mismo. Entonces podemos aclarar esas dudas y, y, y estamos siempre abiertos a recibirla. Y como
0: tú bien dices, cualquier pregunta es importante para nosotros. Le quiero agradecer este contacto con, con el sur de Chile, con la comuna de Los Lagos acá en la región de Los Ríos, con Radio Atractiva eh, sobre todo en un día tan importante y en semanas tan importantes como estas, donde por supuesto que tenemos que cuidar lo vital que es el órgano central también, ¿no? Bueno, todos los órganos son importantes de nuestro cuerpo, pero imagínense el, el corazón. Y es por eso que hemos querido hablar con don Sergio Lavandero el, el doctor Sergio Lavandero, director de eh, la organización de, de este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ya en esta despedida, en esta conversación para el matinal. Me gustaría que entregue un mensaje a la comunidad, doctor.
1: Bueno, Ricardo, primero agradecer este contacto estrecho y también vamos a hacer un compromiso. Todos los días viernes vamos a estar algunos de mis colegas del centro tratando de estar en contacto con ustedes. Así que vamos a tratar de tener un vínculo permanente y encantado de poder ayudarlos en lo que sea.
0: Gracias. Un abrazo, buen fin de semana y buen día.
1: Sí, el único compromiso nomás es recordar que estamos en tiempos de COVID. Entonces hay que lavarse las manos, el distanciamiento social y usar mascarilla. Así que ese es mi mensaje final. Adiós, muchas gracias.
0: Muchas gracias, buenos días. Adiós.